0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар Саммертайм. Я Галина Изефович, и летом мы разговариваем не с Анастасией Завозовой, а с Антоном Долиным и не только про книги, но еще и про кино. Привет, привет, привет. Сегодня мы будем говорить про жанр, который на самом деле очень древний, очень почтенный, но в литературе он переживает сейчас какое-то совершенно невероятное новое рождение.
1: Благодаря которому, как я понимаю, сам термин появился. Это же не какой-то древний термин.
0: Термин автофикшн, давай уже его скажем вслух. Это книги, рассказывающие о самом себе, превращающие собственную биографию автора в нечто большее или иное. На самом деле этот термин, как я выяснила, существует существовал довольно давно, и означал он один из методов литературного автопортретирования, в том числе применяемого в криминалистике. То есть это термин устоявшийся, но в последние годы он действительно переехал в литературу в маскульт. маскульт, Да, пошел в народ. Собственно, в чем отличие автофикшена от нормальной классической биографии автобиографии, к которой мы привыкли: что каждый уважающий себя человек, будь то политик или художник, он рано или поздно выйдя на пенсию, пишет мемуар или автобиографию нанимая для этого литературного негра, если совсем уж ему Бог таланта не послал в этой сфере. Автофикшн отличается от традиционной автобиографии тем, что он не живет по традиции классического нарратива. Все-таки автобиография, она живет по тем же законам, по которым живет нормальная художественная проза. Можно написать роман о жизни человека, можно написать Иван Иванович родился в таком-то году и дальше подробно излагать его жизнь по ключевым вешкам, а можно написать Я родился в таком-то году, и это, в общем, будет мало чем отличаться. Автофикшн пытается сочетать разные техники, поток сознания, который тоже вполне себе нам известен, но только обычно он жил в другом месте, эссеистику и размышления, действительно какую-то иногда обжигающую персональную историю, описание каких-то очень обыденных элементов собственной жизни. Вот все это спекается в один такой большой, не всегда приятным для традиционного читателя образом выглядящий и устроенный ком, который, собственно говоря, и и сейчас находится на острие вообще литературной моды, скажем так.
1: Ну, не только литературной, но и кинематографической. мы оттолкнулись, как мы не до конца непонятным причинам делаем каждый раз, от киноповестки, оттолкнулись от фильма, который очевидным образом является одним из главных в этом году. Это фильм «Боль и слава» Педра Альмадовара. Картина, которая является, ну, даже, можно так сказать, возвращением Альмадовара на авансцену, потому что он никуда не уходил, великий испанский режиссер снимает достаточно часто свои новые фильмы, никаких больших перерывов у него не было, но так вышло, что лет 10 уже, несмотря на относительный успех фильма Хульетта, его предыдущего, лет 10 уже он не получает таких восторженных отзывов или не собирает такого количества денег в кинотеатрах, надо сказать, что он хоть и большой автор большого авторского кино, в Испании он часто лидер бокс-офиса, то есть там действительно приходит большая часть населения страны смотреть его фильм. Он настоящий национальный герой в прямом смысле слова, не в каком-то метафорическом. Его фильм более слабый» Слава, это фильм о себе. Это не первый его фильм о себе, но предыдущие фильмы, например, «Закон желания», фильм, где он исследовал гомосексуальность, а он открытый гомосексуал, и один из героев был режиссером, или фильм, тоже посвященный творчеству и отчасти детству Альмадовара «Дурное воспитание». Он тоже воспитывался католическими отцами, которые растлевали каких-то мальчиков не его самого, и об этом речь шла в фильме. Но вот новая картина «Болеслава», она совсем, хотя героя не зовут Педро Альмадовар, она совсем очевидна автобиографическая, главный герой ровесник Альмадовара, то есть это уже стареющий одинокий режиссер гей, который переживает творческий кризис, у него боли в спине и фильм родился из того, что у Альмадовара были у самого боли в спине, он обратился к врачу. Ну для своего героя он придумал кучу всего, например, он начинает обезболивать себя посредством героина, не будучи наркоманом, никогда раньше его не принимав. И Альмадовар признавался, и собственно мне повезло с ним разговаривать в Каннах говорить на эту тему, что у него было несколько сюжетов, которые все автобиографически, все лежали в столе, в компьютере, он не знал, что с ними делать, а зачем? этого героя он их склеил в один фильм. Сюжеты разные. Один сюжет взаимоотношения с матерью, который он вспоминает из своего детства, и матерью пожилой смерть, которую он переживает. То, что с Ромодовером, естественно, произошло, ну, как перезаходит с большинством людей. Это история первой юношеской, детской влюбленности, когда он впервые чувствует это. Чувствует к рабочему, который красит им дом, молодому, красивому, и он падает в обборок, это почувствовав. То есть никаких там приключений, не происходит никакого растления. Это все вообще только в голове у мальчика. И, наконец, эта история его влюбленности в некого человека, которая быстро заканчивается, они с ним расстаются, и этот человек возвращается впервые за долгие годы из Латинской Америки, где он сейчас живет, в Испанию, и попадает на сеанс старого фильма этого главного героя, который впервые снова показывается на экране, и они снова встречаются после многолетнего расставания. Встречаются мимолетно для одного разговора, то есть там не происходит какое-то возгорание страсти, как ты видишь, даже по пересказу все эти сюжеты, они такие Сюжетцы маленькие, ни из одного из них целую историю на полнометражный фильм не сделаешь. Но герой склеивает: в качестве героя Альмодовар выбрал Антонио Бандераса. Это артист, которого он сделал. Бандерас начинал как артист Альмодовара в самых ранних фильмах. А многие его знают там по фильмам Отчаянные или Дети шпионов там, Роберта Родригеса по голливудским фильмам. Но вообще-то говоря, это актер, которого сделал Альмодовар. Вытащил из ниоткуда и сделал его частью своей такой труппы. В каждом почти фильме его снимал. Снимал его в качестве мачо в фильме Мотодор. Снимал его в фильме Свяжи меня и. Тем самым подарил ему звание такого секс-символа, и много-много где еще. Был очень трогательно симпатичный молодой Бандера в очочках фильма «Женщина на грани нервного срыва. То есть, это такой его немножко альтер-эго. Здесь поразительный факт: то, что, ну ты же, наверное, в лицо себе представляешь, что Бандера с Вот я как раз
0: хотел сказать, что как-то они плохо в моей голове склеили. А ты фильм еще
1: не видела. Нет. Бандера судали, что стало причиной для недовольства очень многих в Каннах только приз за лучшую мужскую роль. Фильм сам не наградили, но дело в том, что это награда для фильма. Бандера с каким-то фантастическим образом там играет Альмодовара. То есть, если ты увидишь даже картинки, ты сразу узнаешь Альмодовара Без грима, без чего-то еще. Это магия актерской игры в чистом виде. Причем играет, поскольку у героя, я сказал, проблемы со спиной, не мускулами, да, а только лицом, мимикой. Ничего больше там практически в фильме нету. И это, конечно, совершенно потрясающая какая-то актерская работа, и очень интересный фильм, несовершенство которого, я сказал, что он собран из разных элементов, окупается полностью уровнем искренности. И это, по-моему, как раз классический аутофикшн, когда никто не скрывает, и все узнают, что 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 это история о себе, когда вся она взялась из воспоминаний личной жизни, но фантазии они наращивали. Я, кстати, хочу тебе сразу задать вопрос, раз уж мы начали с дефиниции. Дефиниция – вещь бесполезная в этих разговорах, но интересная для обсуждения. В поисках утраченного времени просто – это аутофикшн или все-таки нет? И другой вопрос. А Москва-петушки, где есть венечка, даже героя зовут как автора, это аутофикшн или все-таки нет?
0: Ну, на самом деле, конечно же, мы не можем точно сказать. Потому нет, что... нет, не надо
1: уходить от ответа.
0: автофикшн – это то, что сам автор называет аутофикшн. Ну,
1: вот мы уже поняли, что термин «почти что Новый, то есть он старый, но
0: сейчас только стал расхожим. Но ну вот так не называли, за этого же ничего не следует. Про «Москву петушки» более-менее понятно. На самом деле, это, конечно, очень художественное произведение, довольно сильно отстоящее от персонального опыта автора, то есть «Венечка» в «Москве петушки» и реальный Венедикт Еврофеев — это довольно разные люди, то есть это очень искусственное произведение, искусственное не в негативном смысле слова, а в смысле, что оно не является естественным, таким, каким оно кажется, оно притворяет автофикшеном, оно притворяется честным, иногда даже таким избыточно честным рассказом о себе. На самом деле это довольно выверенное, просчитанное художественное произведение с очень большой дистанцией между автором и персонажем. Что называется, все сходства с реальными людьми, оно является случайным. То есть не случайным, но не полным. Что касается просто, то тут, конечно, гораздо сложнее, потому что есть много, насколько я знаю, разных взглядов на эту проблематику. То есть понятно, что там есть большой-большой Большой кусок Пруста, самого живого просто, но также очевидно, что все-таки это не история Пруста. То есть это не его персональная история. Если мы... Там есть, как минимум,
1: две важные детали. Мы не будем говорить о персонажах других, да, которые выступают под псевдонимами и не всегда за псевдонимом скрывается конкретный прототип, Да, Как правило, это собирательный, собирательный образ. образ. Но если говорить о самом герое, который безымянный, в, в одном моменте его называют Марселем, значит, вроде бы просто, но непонятно, да или нет. Первый момент важный, то, что там одна из центральных тем всей этой эпопеи или огромного романа, или семи романов, это еврейство, и герой не является евреем в то время, как Пруст им являлся. Он половинка, это очень важно. И дело Дрейфуса, который там в центре этого повествования, будь он персонаж рассказчика евреем, он совершенно иначе бы это описывал. И второй, еще более важный момент, то, что его возлюбленная Альбертина, это на самом деле мужчина. А Пруст был гомосексуален, но Альбертина, которую он сделал дело, девушкой. Конечно, если ты этого не знаешь, это девушка. Абсолютная девушка, да. Нет предположения, что это какой-то закамуфлированный мужчина. Это рассказ о девушке. То есть, придумав персонажа, дальше он наполняет его такой фантастической жизнью. В смысле, она не фантастическая, наоборот, реалистическая. Фантастичная, насколько она правдоподобна.
0: Что у тебя нет сомнения, что написывает ну, реального какого-то человека. Мне кажется, что автофикшн, главная его черта, все-таки, это взламывание традиционной нарративной структуры. Мы все-таки привыкли к тому, что любая художественная проза, ну или проза, которая считается художественной, она живет по определенным законам. То есть, грубо говоря, вот эти ружья, которые развешаны по стенам, они должны с некоторой периодичностью стрелять. Мы знаем, как устроена история. Мы точно так же знаем, что реальность нашей жизни на историю похожа не всегда. То есть на каких-то нанофрагментах – да, а когда мы смотрим на всю большую историю собственной жизни, едва ли ее можно уложить в традиционную, нарративную вот эту вот конструкцию, к которой мы привыкли. В этом смысле, конечно, в «Поисках утраченного времени» гораздо ближе к автофикшену, чем «Москва петушки», потому что в «Поисках утраченного времени» это не роман в нашем традиционном понимании. В нем нету пересказываемого сюжета, в нем даже нету набора пересказываемых сюжетных На линий. Наоборот, мне кажется,
1: ужас в том, что там есть пересказываемый сюжет, и все эти семь томов может в один абзац уложить.
0: Да, но... Если прекрас... брать именно сюжетную составляющую. Да, ну, точно так же, как любая человеческая жизнь в конечном итоге сводится к «Родился», встретил того-то, стал тем-то, работал там-то, заболел, умер, попал под машину. Ну, то есть количество вот этих вот важных сюжетных точек в этом романе очень незначительно. В то же время это огромное пространство жизни. Вот автофикшн — это, некоторым образом, такая жизнь, перенесенная на бумагу, точнее, попытка. Понятно, что все равно, и это на самом деле тоже очень для меня важная тема в связи с афтафикшн, конечно, это прием. Все равно афтафикшн пытается быть более похожим на литературу, чем традиционный роман, но все равно... Но, конечно же, это прием, конечно же, это отчасти уловка. Но это некоторая новая уловка, которой действительно, пожалуй, раньше не было. А «Другие берега» Набокова — это все таки
1: автобиографическая проза или это автофикшн как особенная форма препарирования биографии?
0: Нет, мне кажется, что «Другие берега» — это как раз-таки нормальная, нормальная автобиографическая проза. Вот, кстати, недавно вышла книга Джозефа Конрада на русском, она впервые вышла, называется «Личное дело». Это его фактически автобиография. Вот это, конечно, автофикшн, потому что там есть немножко про самого Конрада, и есть разбегающиеся в стороны какие-то истории, бывшие для него важными. То, что я читал, то, что я думал, то, что я чувствовал, какие-то случайные, но важные моменты, когда там подул ветер, разбросал черновики. Для писателя это важно, хотя это не приводит ни к какому изменению в его жизненной траектории. Это, наверное, больше похоже. Но в целом понятно, что идея автофикшена, она связана, как мне кажется, в первую очередь с тем, что мы внезапно обнаружили для себя радость, подглядывание за обыденной жизнью. Всегда кажется, что если, не знаю, принцесса принцессы Дианы любовник — это круто, а если у мариванны Ивановны любовник, то это, в общем, на самом деле как-то мы легко обойдемся без этого. Автофикшн — это такой способ показать, что любовник соседки мариванны Ивановны не менее интересен, важен, волнует и вызывает сопереживание, чем любовник условной принцессы Дианы.
1: Ну я тогда продолжу твою мысль. Это же не просто так происходит. Мы же не на пустом месте сделали это допущение о том, что Диана интересна, а Маривана нет. Потому что мы этих Мариван направо и налево видим много. Мне кажется, что автофикшн, и не только в литературе, но и в кино, к этому тоже обязательно значит, перейдем, он поднимает за счет языка языка литературы или киноязыка, реальность над реальностью. И даже когда описывается слово за слово то, что было на самом деле, само описание делает это нереалистичным. Или гиперреалистичность — это тоже форма нереалистичности. В жизни мы проживаем какой-то момент за час. Вот у просто такого очень много. Например, он на двухстах страницах описывает какую-то вечеринку. Мы читаем эти 200 страниц месяц. Я читал его по-французски, читал очень долго. А вечеринка длится два часа. Два часа растягиваются на месяц. Это, кстати говоря, еще и эффект сериала, когда ты год ждешь следующего сезона и с возмущением обнаруживаешь, что события предыдущего сезона, они были год назад, ты это знаешь, по сюжету сериала были вчера, что не было этого года для них. И вот это вот э, ретардация времени, затягивание его, растягивание в поисках утраченного времени. Вот мы его ищем, утраченное время, и находим его больше, чем искали. Оно странным образом становится больше. Литература мы привыкли считать, вот здесь я прихожу к выводу, который я сделал, ты мне скажешь, правильно или нет. Литература существует для конденсации времени. Вот проходит некая эпоха, а это все запихано под обложку, и мы за один вечер увлекательного чтения проживаем жизнь, или несколько жизней, или как в случае с Библией, которую, конечно, за вечер не прочитаешь, эпохи. В то же время, как автофикшн работает иначе. Он, наоборот, позволяет нам дольше растягивать время. Не сжимать его, а делать это время дольше, чем оно есть, за счет рефлексии. Да, то же самое в моем любимом, хоть это не автофикшн, но это эссеистическая проза. В моем любимом «Человеке без свойств Музеля, из него выросла проза Кундеры, там нету автофикшена в чистом виде, но автор существует, как Евгения Онегини, наравне с персонажами, и иногда мы следим за персонажами выдуманными, а потом вдруг автор начинает своими мыслями с нами делиться, и мы рядом с ним, и это уже как бы автофикшн его воспоминания, его и снова к персонажам. И вот этот конечно, растягивание за счет мысли, за счет наблюдения времени, мне кажется, один из самых магических эффектов, который как раз и отделяет описание неинтересной, как мы точно знаем, жизни Марии Иванны от интересного нарратива.
0: Ну, вообще любой нарратив поднимает, возвышает объект описания. То есть в тот момент, когда оказывается, что про кого-то можно рассказать историю, он немедленно оказывается интересен. Мне кажется, это очень важная какая-то вещь именно про сегодня. Почему сегодня вот этот автофикшен оказывается нужен? Потому что оказывается, что обычная жизнь, вот эта вот мопассановская инви, просто жизнь как таковая. Как раз мопассан показал, что ее обычность, стоит превратить ее в
1: гениальный пронзительный роман, сразу улетучивается и оказывается, что она необычна.
0: Вот на самом деле вот это развенчание концепции обычности.
1: Через описание обычности.
0: Да, через описание обычности. Когда внезапно оказывается, что вещи, которые, ну, мы все пьем кофе, мы все тупим социальные сети, мы все ездим в метро. И вот в тот момент, когда это оказывается не нашим опытом, а каким-то отделенным от нас опытом и описанным в словах, это становится прям ужасно интересно. И вот это открытие, это действительно открытие сегодняшнего дня.
1: Мне кажется, что мы очень много говорили, не мы с тобой, но мы все, и мы с тобой на самом деле тоже, о новом Средневековье, о том, как оно в 21 веке снова пришло. Это предсказывали всякие мыслители и гуманисты второй половины 20 века, и я не буду сейчас перечислять какие-то тезисы, их легко найти, мне кажется, где угодно, почему наше время похоже опять на Средневековье. За Средневековье, как мы знаем, приходит и даже одновременно с ним, как это было у Данте, возрождение. Возрождение это когда из огромной массы людей, обреченных на определенную судьбу, умереть от черной чумы или пойти в крестовый поход или погибнуть от апокалипсиса, который точно вот-вот произойдет. Вдруг выделяются отдельные люди, у которых есть отдельная судьба. Вдруг в огромной толпе умерших какой-то Данте ищет одну свою Беатричу. Ему она интересна. И вот ему в общем-то наплевать на всех остальных. Вокруг него всякие великие философы, мыслители, библейские герои. Он на них вежливо смотрит и идет к этой одной своей девушке, которая ничем не знаменит, кроме того, что он ее любил. И из-за этого одного она оказывается рядом с Девой Марией, Иисусом Христом на небесах. Этого достаточно. Это невероятное нарушение всех иерархий и представления об этих иерархиях. И это приходит в живопись, в музыку. Это не будем рассказывать истории, всем известны. Сейчас происходит, мне кажется, что-то подобное. Без такой романтизации. Потому что эти маленькие герои автофикшна совсем не всегда так прекрасны, как Беатрич. Они могут быть и довольно отвратительны. Но из перенаселенного мира, где опять мы оперируем представлениями об огромных множествах людей, и каждого человека даже в соцсети, который свое мнение излагает, немедленно приписывают к множествам, как-то его категоризируя... Мы вдруг выделяем одного человека с его одной судьбой, и оказывается, что это интересно. Здесь действительно самый магический феномен, о котором ты сейчас расскажешь, это Карл гор, норвежский писатель, нормальный писатель среди других писателей был, который вдруг написал книгу под вызывающим названием «Моя борьба», а "Майнкампф" это название, как известно, автобиографического главного концептуального труда Адольфа Гитлера, где рассказал свою по неким формальным показателям совершенно неинтересную, даже ненасыщенную событиями жизнь, нормального благополучия. Среднеблагополучного, среднеблагополучного норвежца, которая вдруг стала бестселлером международным, несмотря на то, что выросла в семи уже томно гигантскую эпопею, кому это нужно? Оказалось, всем.
0: Прежде чем мы перейдем к Наут про которого, конечно, обязательно я расскажу в разделе рекомендаций, я все-таки хочу тебя спросить. Вот ты рассказал про фильм Альмадовара, который, кажется, действительно отлично укладывается вот в этот концепт автофикшн. А есть еще что-нибудь такое? Или тут наши-то вперед вырвались, или тут летят как-то обошла кинематограф? Ты знаешь, я думаю, что нам, наверное,
1: тогда пора перейти к рекомендациям, по времени это вполне позволено, и там про это расскажем первый и классический для меня пример, который, мне кажется, всем известен и всем понятен, и который заложил основы этого жанра и отношения к этому в кино, и превратился в отдельный киножанр, там слово автофикшн не употребляется, это, конечно, 8,5 филини. Дело в том, что я задавался вопросом о том, почему 8,5 рубеж 50-х, 60-х и потом 60-е, 70 появляются другие 8,5, снятые другими режиссерами. Мало есть режиссеров, которые такого не сделали. Почему? Потому что благодаря великим французам, при, в частности, Андре Базену, появилась концепция автора в кино. Вообще, кино стало авторским. Авторское кино — это не кино обязательно такое фестивальное, заумное. Это кино, у которого автор — это его режиссер, чаще всего он же сценарист, или сценарий написан другим человеком, но по его заказу и по его просьбе, и по его идее. До этого кино складывалось как конструктор Лего. Продюсер придумал идею, купил права на экранизацию, сценарист написал экранизацию, продюсер нашел актеров, потом ищет подходящего режиссера. Не подходящий Заменил на другого, и режиссера не было особенных прав считать себя автором. Из этого возникало много проблем. Например, продюсер, который не был художником, а был коммерсантом, считал, что это надо перемонтировать, это отрезать, это изменить. И часто из-за этого фильма сыпались и не получались. Но бывали и мудрые продюсеры, великие, которые умели это сделать. Когда французы написали про авторов, изменилось все. Оказалось, что есть один человек, которому фильм принадлежит. И в какой-то момент, прошло еще лет 10, и эти люди начали догадываться. Ведь я имею право не только, раз я автор, этот фильм весь может быть про меня. Он весь может состоять изменения. Меня. И мне кажется, что «8,5» не случайно, нигде в мире это не так, включая Италию, стал в России воплощением лучшего фильма на земле, лучшего на свете режиссера. Это такой штамп русский. Если что, француза спроси, величайший фильм. Есть тысяча вариантов того, что он ответит. И, может быть, это один из тысячи вариантов. Да и у скорее назовут «Сладкую жизнь». Или, может быть, дорогу, У него много великих фильмов. Мне кажется, в России это было немножко запрещено. Вот так сделать фильм про себя и о себе. Эта концепция вопиющего индивидуализма слишком не соответствовала всем советским установкам даже в либеральной 50-60-е. Про лирического героя еще можно. А про себя, про свою я... Ну, слушай, это ты что о себе возомнил-то? Так нельзя, так не делают. Поэтому многие великие русские режиссеры, и я не могу, к сожалению, это включить в Out Fiction", придумывали великие увертки для того, чтобы говорить как бы о себе, но не о себе. А но о
0: ностальгии Тарковского, извини.
1: Да, это тоже увертка, конечно же. Это тоже выдуманный герой, выдуманная судьба и выдуманный сюжет. Подожди, сейчас мы до Тарковского дойдем.
0: И Фелини
1: в восьми с половиной он достиг потрясающего баланса, мне кажется, в этом величии этого фильма. Кстати, у меня не самого любимого Фелини, но важнейшего и краеугольного. Это фильм о себе, на самом деле Марчелло Мастрояне превращен не в первый раз у Фелини в альтер и истории любовных отношений Фелини, которые он вообразил или пережил на самом деле, его измен, его параллельных романтических жизней, настолько здорово рифмуется с кризисом творческим, с невозможностью придумать фильм. И когда он говорит, то же самое что происходит в фильме Альмадовара сейчас. Говорить о кризисе, закопываясь в себя и в своей персональной жизни, не творческой биографии, разыскивая причины этого кризиса, в том числе психотерапевтическая практика, искать свои детские приключения, отношения с родителями и так далее. И это становится способом преодоления кризиса, потому что становится сюжетом для фильма. Некоторый обман, конечно, есть в этом фокусе. Но фокус работы Позже, когда фильм снимал свой гораздо более, на мой взгляд, зрелый и совершенный фильм о Марко, Он обошелся там без разговора о творчестве Это был разговор о детстве, просто о себе И это как раз больше воспоминания, чем автофикшн А вот здесь, где авто превращается в фикшн И происходит возвышение за счет сюрреализма, творчества Которое перерабатывает и перемалывает Вот этот вот жизненный опыт Простой низменный жизненный опыт Мы, ребята, мальчишки, все были влюблены в эту проститутку, допустим, да? Из этого и получается вот это действительно С одной стороны уникальное кино С другой стороны давно не уникальное Превращенное в модель, которая воспроизводится
0: я тогда продолжу разговор о Карле Уве Кнаусгоре, который, конечно же, является такой иконой современного автофикшена в литературе. Он действительно норвежский писатель, который нафигачил колоссального размера эпопею о самом себе. В жизни его в самом деле ничем специально не примечательный, кроме того, что ну, он действительно довольно яркий, умный и, как кажется по его литературной саморепрезентации, довольно неприятный человек.
1: В самом случае самокритичный.
0: Да, или, скажем, деликатно. Но это действительно абсолютно уникальный феномен, потому что, например, в Норвегии с населением 5 миллионов, общий тираж книг Кнаусгора составил 500 тысяч экземпляров. То есть это значит, что каждый десятый норвежец купил как минимум одну
1: его книжку. Вот преимущество сравнительно компактных культур. Там не так много этих культурных героев, да, это не Италия, не Германия, не Франция, не Америка, и не Россия. Но зато уж этих героев любят по-настоящему. Вот в той же Норвегии, как там относятся к Григу или к Ипсону или к Мунку, это, конечно, или но каждому пожелать вообще.
0: Да, это правда. И Кнаус Гору посчастливилось попасть в этот сонный избор.
1: Он же абсолютно уже в этом списке. Мне, ну, мне да. кажется, это не какое-то преувеличение. При том, что он наш с тобой современник и даже не старик. Почти ровесник. Да. При этом он, он действительно в этом списке живых классик.
0: И удивительным образом он оказался невероятно популярен за рубежом. В Америке особенно. Да, в кажется. Америке просто величайшее событие, какая-нибудь мечика Какутани самый главный, самый злобный критик в Америке, писал. Что она без новой дозы Кнаусгора просто буквально жить не может, и когда же следующий том. Это кажется довольно удивительным, потому что в самом деле человек просто описывает все, включая довольно, ну, такие вещи, которые мы не хотим знать про чужих людей. Ну, не то чтобы они были какие-то стыдные, но это вот тот. Но об этом не принято. Да, об этом не принято говорить, просто потому что об этом не принято говорить. И вот Кнаусгор, он, с одной стороны, демонстрирует какую-то потрясающую эксгибиционистскую храбрость, демонстрируя те части себя, которые обычно показывать никто не готов, а с другой стороны он эту вот такую почти шокирующую откровенность, он вплавляет ее в какие-то свои довольно небанальные размышления об искусстве, о собственном, опять же, как и у Филини, писательском ремесле. Потому что, собственно, первая книга, которая вот вышла у нас на русский, она называется «Прощание», первая книга цикла. Это книга о том, как он переживает свой творческий кризис, потому что он был нормальный писатель, который писал нормальные романы, и тут он что-то понял, что он больше не может писать нормальные романы.
1: Это тоже очень важно. Это такое концептуальное заявление поколения, хоть он так, очевидно, это не задумывал. Ну, фантазия утомила, и необходимо
0: что-то настоящее. И вот оно возникает. Да, и вот оно такое настоящее, вот так оно выглядит. И я не могу сказать, что я являюсь главным поклонником этого писателя, но я должна сказать, что магия действительно есть, и она в самом деле работает. То есть я, наверное, не как Мечика, как у они я еще не подсела на Кнаус-горы и не нуждаюсь в новой дозе с такой немыслимой остротой. Но я понимаю, как это работает, когда ты одновременно находишься рядом с героем, фактически видишь все, что он делает, включая, как он ест, как он ходит в туалет, как он обманывает своих женщин, как он не любит своих детей. То есть вещи, которые мы не хотим видеть. А с другой стороны, ты находишься у него в голове, и ты параллельно чувствуешь, испытываешь те же эмоции, ты думаешь его мысли. Вот это стирание границы между внешним и внутренним, когда внешняя жизнь и внутренняя сливаются, и обе оказываются объектом описания, это действительно очень интересная штука. То есть не могу сказать, что это прям любовь-любовь, но это бесспорно вещь по-своему колдовская. Так что очень советую, по крайней мере, одну-две книги из этого цикла прочитать определенно сто
1: я, естественным образом, перейду к зеркалу Андрея Тарковского. Это тоже очевидный выбор, но тоже фильм, который совсем не так просто. Ну, к тому же для меня это приятный способ заодно порекламировать зеркало снова выше на большие экраны. Мы с журналом искусства кино этому посодействовали. И я очень этому горжусь, потому что это вот практика, это уже второй фильм Тарковского, который мы выпускаем, уже прошел повторно. «Сталкер» показывает, что выросло какое-то новое поколение людей, а может уже и два поколения, не знаю. Потому что есть совсем молодые ребята, такие 30 летние, которым э, забыли рассказать, что Тарковский — это скучно, и которые его никогда не видели на большом экране. Негде просто было. И они смотрят, открыв рот. Завороженные. И я был на этих примерах ну, примеры зрительские, люди там покупают билеты. Ни один человек не заснул, ни один человек не вышел из зала, не вышел даже там за попкорном, условно говоря. Сидят приклеенные. Ну, зеркало, ладно, оно два часа идет, стало открыто, три шоу. Мне кажется, в случае с зеркалом это совершенно понятно. Как раз это для меня золотое сечение. Это тот случай, когда режиссер, не желает говорить о своем творчестве и говорит только о нем Потому что он его демонстрирует То есть, на мой взгляд, гораздо более удачно Чем в «Амаркорде», извините меня, поклонники Феллини, очень красивом Смешном, живом фильме Где режиссер довольно прямолинейно И очаровательно рассказывает О каких-то важных для себя воспоминаниях О своей семье, о детстве, о рождении Фашизма, чего там только нет Тарковский вообще невнимателен к своей биографии И тем не менее, фильм делает только из нее Известно, как оно и дело Они писали с эпизоды, а Дальше они думали, как их тасовать, в каком порядке поставить. То есть они, когда их писали, не знали этого порядка и изменили его относительно сценария, который даже иначе назывался. Название «Зеркало» очень хорошо, потому что, как говорил сам Тарковский, в зеркале человек видит себя, но не совсем себя, а сам себя он не видит, не может себя увидеть, кроме как в зеркале. И в этом фильме нету актера, исполняющего роль автора, есть только голос от автора. И это не голос Тарковского, это голос Иннокентия Смоктуновского. При этом есть голос отца Тарковского, Арсения Тарковского, который читает свои стихи. Стихи это не нечто абстрактное, но мы считаем, что «Зеркало» — это поэтический кинематограф, абстрактное, метафорическое, очень красивое. Но когда их читает тот человек, который является их автором и в то же время отцом режиссера, это становится немного документальным, а не только поэтичным. И Тарковский сделал именно это. Он заземлил поэзию документальностью. Очень часто чтение стихов у него сочетается там с документальной хроникой. И, как сам говорил он, хроника становится поэтичнее, поэзия становится хроникальнее. И это придумал он первый. Конечно, это фильм, в котором совершенно незначительные детские воспоминания. Вот знаменитая сцена, может быть, самая знаменитая сцена. Отец ушел из семьи, мать сидит на заборе, курит сигарету. Идет человек через поле. Он ищет дорогу к ближайшему селению. Он подходит, спрашивает ее, как туда пройти. У них завязывается маленький, совершенно бессюжетный разговор. Потом он уходит. Почему эта сцена становится символом этого фильма? Почему ее все запоминают? Что в ней гениального? Что в этом такого вообще в этом сюжете? Он символический, метафорический. Это невозможно понять. И если сцена с горящим сараем, на который смотрят дети. Ну, хотя бы, да, пожар, катастрофа, преддверие войны. Эхо войны тоже в этом фильме слышится. Мы еще можем как-то попробовать допридумывать. то здесь ничего не придумаешь. Для меня же воплощение гениальности личного в этом фильме, который должен был быть настолько автофикшеном, что Тарковский планировал его снимать, не знаю, в курсе это или нет, как снятый на скрытую камеру монолог его матери. Ему отговорили, сказали, слушай, старик, это уже тумач. Говорят даже, что он поссорился с оператором и был вынужден взять другого оператора из-за вот этой истории, от которой все равно в результате отказались. Для меня апофеоз всего этого — это сцена, в которой мать сыгранная Маргарита Тереховой моет голову. Мать моет волосы. Это самое будничное и неинтересное, что может быть Но как память укрупняет воспоминания И превращает их в нечто магическое Это и самая магическая сцена фильма Там начинает преображаться вся комната Отслаивается и звездка с потолка И со стены она падает Почему это происходит, мы не понимаем Нет никакого объяснения, даже намека на это объяснение И все вырастает из образа мокрых волос Всего лишь Я думаю, что у каждого из нас в жизни был момент Когда мы переживали что-то очень для нас острое и важное Но объяснить кому-то, почему это острое и важное Было невозможно а Тарковскому удается это объяснить. Гениальность фильма именно в том, что ему удается объяснить через череду друг с другом не связанных виньеток их важность для себя, для себя лично, Андрея Тарковского, а не просто для выдуманного персонажа.
0: Я расскажу про книгу более традиционную. Более того, эту книгу уже один раз рекомендовала Настя Завозова в другом нашем выпуске. А я, наконец, ее тоже прочитала и хочу присоединиться к рекомендациям, хотя бы вот несколько в другом ключе. Это книга английской писательницы Джонат Уинтерсон, которая называется Не только апельсины. В принципе, это, конечно, гораздо более традиционная автобиография. Автобиография женщины она сирота ее удочерила тетенька, которая принадлежала какой-то довольно радикальной секте. И, соответственно, она растет в такой сектантской атмосфере чистоты и праведности, которую описывает довольно смешно, довольно остроумно. Беда состоит в том, что она в какой-то момент вырастает осознает, что нравятся ей девочки, а не мальчики. И, в принципе, это можно было бы прочитать как такую нормальную персональную историю взросления, осмысления себя, осознания собственной сексуальности, но на самом деле там вот этот эффект автофикшн возникает из того, что там есть два авторских голоса. Там есть авторский голос девочки, которая это переживает, и есть авторский голос уже взрослый выросший автора, которая это наблюдает и комментирует. Таким образом, из-за такой довольно простой истории про девочку, которая разочаровала своих приемных родителей, потому что выросла не такая, как им хотелось, и которая разочаровала в некотором смысле саму себя, потому что она же росла с идеей, что она будет хорошая девочка, оказалось, что она совсем не такая девочка, какой саму себя считала. Из вот этого пересечения двух взглядов, двух оптик рождается очень неожиданный эффект. То есть читатель оказывается как бы и внутри детского переживания, и внутри взрослого переживания по поводу детского переживания. И это как раз вот похоже на то, что ты описываешь вот с этой знаменитой сценой с мытьем головы. Действительно, когда мы одновременно и внутри, и снаружи, и мы внутри маленькой героини, и мы внутри взрослой героини, и мы видим в двойном преломлении вот одни и те же события. Мне кажется, что действительно, во-первых, это очень хорошая книга, написанная очень мило, живо, остроумно, обаятельно, с большой любовью, пониманием и состраданием, причем состраданием не только к самой себе, ну и, в общем, к этим довольно неприятным людям, которые, по сути дела, калечили и увечили. При этом это действительно очень редкий пример такого двойного взгляда на собственный персональный опыт. Очень откровенная, очень трогательная, очень смешная, очень необычная. Джанет Уинтерсон не только апельсины, вообще она такой довольно важный современный английский классик, и, наконец, вот эта книга вышла на русском, у нас ее почти никто не знает, надеюсь, что за ней последует следующий.
1: Очень много чего можно было выбрать потом. и Я решил для разнообразия, раз у нас две европейские картины, взять азиатскую. Это фильм, с одной стороны, совершенно чудовищный. Именно из-за того, что он относится к но С другой стороны, именно этим ужасно интересный. Фильм гениального человека при этом. Бывают чудовищные фильмы гениальных людей. И даже это отдельный, мне кажется, можно список их составить. Это фильм «Бонзай-режиссер». Режиссера Такеси Китана. Я вижу по твоему лицу, что ты никогда его не смотрела. Сейчас тебе расскажу. Тебе понравится рассказ больше, чем, может быть, понравился. Фильм. Дело в том, что Китана знаменитый артист, шоумен, телеведущий, писатель, ведущий спортивных колонок, но в то же время и кинорежиссер, также сценарист, актер своих фильмов и так далее. В Японии действительно человек даже более многоликий, чем какой-нибудь Вуди Аллен, поколением чуть моложе, но тоже уже достаточно солидного возраста. В какой-то момент сделал энное количество фильмов, которые принесли ему все главные там, мировые награды, включая «Золотого льва» в Венеции. В общем, достиг потолка. И опять, как всегда, из кризиса родился очень интересный фильм «Размышления о себе». Сначала это был фильм «Такешиз», его так остроумно русские прокатчики озаглавили, действительно о шизофреническом раздвоении лирического героя на актера и фанаты этого актера. Третий был фильм «Ахиллеса черепаха» о Китана художнике, потому что он еще и занимается этим. А вот центральный фильм этой трилогии Банзай режиссер» был чудовищно освистан на фестивале в Венеции, где когда-то Китана носили на руках, но потом именем этого фильма назвали специальный приз за оригинальность режиссерскую в искусстве, и в этот же Венеция его вручает. Это история режиссера, который находится в адском кризисе и не знает, о чем и что ему снять. Весь фильм он перебирает те жанры, в которых он мог бы снять новый фильм. Начинается картина с того, что Такеши, собственно, главный герой, он же лирический герой, сыгранный своим режиссером, приходит к психотерапевту и пытается понять, что с ним происходит. И ему назначают много разных обследований, в том числе обследование в аппарате, но как только в этот аппарат загоняется Китана, вместо него там оказывается манекен. Манекен — это его вот второй я. Он даже ходит с этим манекеном из папье-маше, носит его на себе, как носит на себе второй «Я-режиссер». По-моему, это совершенно замечательный образ. И когда там показывают рентген головного мозга, там высвечивается камера, и больше ничего там нету. Когда он пытается перебирать в уме, это ужасно смешно делается, фильмы, которые он мог бы снять, доходя в конечном счете до тотального бессмысленного абсурда с инопланетянами и другим разнообразным бредом, кончается все это ядерным взрывом, и это взрыв в голове режиссера. В том числе он перебирает конечно и автобиографический фильм. И, оказывается, что автобиография, а сама эта картина является, конечно, автобиографически авторефлексивной. Автобиография для него это такая же уловка, как снять фильм про ниндзя, снять мелодраму, снять гангстерский фильм, все, что он уже делал. И от чего надо Снять комедию. Все это он перебирает в голове, потом говорит, я это уже делал, и зачем делать еще? Это как-то глуповато. И придумывает следующий план. Все эти планы не срабатывают. План рассказать о себе, и там трогательная история детства, это такой же план среди прочих. И когда он понимает, что в этом также мало искренности, что это Такая же уловка и такой же прием Он отказывается и от этого И вместо биографии выбирает вот эту Сюрреалистическую историю с двумя какими-то Школьницами, инопланетянами Поездки в Париж и рядом других почти не связанных Бессмысленных ярких виньеток Которые по меньшей мере обладают Свойством оригинальности И по меньшей мере ставят фантазию Над реальностью, над фактами Очень интересная картина Так есть Китана, Банзай, режиссер
0: я хочу порекомендовать книгу российского писателя Дмитрия Данилова, который вообще у нас, пожалуй, единственный автор, который вот прям серьезно, рефлексивно работает в жанре автофикшн. И у него есть несколько книг. Самое, наверное, известное – это «Горизонтальное положение», которое, мне кажется, несколько уступает той, о которой я хочу сказать. Я хочу порекомендовать книгу Дмитрия Данилова, которая называется «Есть вещи поважнее футболу. Это книга, в которой автор ставит перед собой конкретную задачу. Он на протяжении одного сезона будет ходить и смотреть футбольные матчи одной российской команды, команды «Динамо». Автор, в самом деле, отчасти увлекается футболом, не до степени фанатизма, но для него это не отвратительно. И, собственно говоря, для него вот эта техническая задача оказывается способом рассказать о своей жизни на протяжении вот этого наперед заданного отрезка времени. Один сезон. В этот сезон укладывается, помимо игр, которые он фиксирует с удивительной подробностью, какие-то события из его личной жизни. В этот момент умирает его друг, которого он вспоминает, В этот момент он заболевает, выздоравливает. Получается кусок времени, ограниченный вот этими хронологическими рамками. И организованный внутри себя, как рифмой в поэзии, он организован вот этими футбольными матчами, которые фактически преобразуют этот текст почти в стихи. И мне кажется, что вот Данилов в этом смысле большой мастер, потому что у него действительно очень скучные для абсолютного большинства людей вещи. Благодаря какому-то особому ритму повествования превращаются почти в стихи. И этот текст, который ты начинаешь читать со смыслом, что вот сейчас я немного поскучаю и, возможно, я начну пролистывать описание футбольных матчей, на самом деле оказывается ровно наоборот. Оказывается, что вот эти кульминационные точки, вокруг которых организуется вся жизнь. Действительно, очень, мне кажется, любопытный эксперимент. Можно почитать у Данилова и книгу «Город», в которой он рассказывает про человека, приехавшего в некий чужой для него город, и этот город осматривающего. Это может быть любой город. По-моему, это Воронеж, и я знаю, что воронежцы его там распознают. И обиделись, но на самом деле это просто э город можно почитать его горизонтальное положение, но мне кажется, что есть вещи поважнее футбола, наверное самая необычная его книга, потому что при наличии абсолютно вот такой внешне поставленной абсолютно искусственной задачи она внутри обрастает какой-то совершенно невероятной жизнью и действительно это вот из тех вещей, которые хочется читать вслух, так что обратите на нее внимание. На этом на сегодня мы с вами прощаемся. Но вернемся еще. Да. Вернемся через неделю. До свидания. Пока.